0: Was ist nicht Hallo, hallo zur 41. Folge vom Counter-Cockwise-Podcast. Hallo, liebe Gemeinde, ich begrüße euch. Es ist Samstagmorgen. Es ist quasi mitten in der Nacht für die Studenten unter euch. Unter anderem auch für David. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Daniel. Ich hatte noch nie so wenig bei diesem Podcast an und ich war
0: noch nie so froh darüber, dass wir keinen Videopodcast machen. <lacht> ich habe ja selten was an beim Podcasten. Ähm, wieso ist es hier so warm oder was? Ja, ich penne einfach nur in Unterwäsche und meistens mache ich die Türfen mal meinem Zimmer zu, wenn
1: ich schlafe und ich habe auch nicht das Fenster offen, weil es momentan nicht äh, übersommer ist, sondern mehr so, äh, ja, eigentlich so ganz leichter Sommer äh, und insofern, ja, ich, ich habe mir halt noch nichts angezogen, außer meiner Unterwäsche.
0: Gehört zur Unterwäsche für dich auch ein T-Shirt oder Unterhemd zum Schlafen, mal für die äh, äh, weiblichen äh. Hörerinnen da draußen?
1: Ne, leider nicht, also da muss ich die weiblichen Hörerinnen enttäuschen, sie müssen da dann meinen Schwabbelkörper sehen, wenn sie äh, <lacht> sich jetzt das vorstellen.
0: Oder äh, das Ganze auch genießen, je nach äh, Dings, Neigung. Ja, geilo, ähm, boah, nacktschlafen ist auch irgendwie geil, ne, also ich finde es auch ganz
1: cool. Okay, Commando habe ich noch nie gemacht, muss ich dazu Echt? sagen. Doch, Nein, ach, Die
0: ey, hinterher Freiheit. kommen da
1: irgendwelche Flüssigkeiten vorne oder hinten raus und zerstören alles.
0: <lacht> zerstören alles vor allem. Dein ätzendes sperma drecken ein Loch in die Matratze. Ähm, Wenn du
1: sofort an Sperma denkst, das ist unglaublich. Ja, was kommt das denn sonst? Das sagt mehr über dich aus als über alles andere.
0: <lacht> ich wollte gerade fragen, was kommt denn sonst für Flüssigkeiten aus dem Penis, aber dann fiel mir ein, dass dann... <lacht> <lacht> oh Gottchen, ey. Wir sind ja, wir sind, es äh, ist auf jeden Fall ein guter Start heute. Ähm, Gerade im Vorgespräch wollte ich äh, schon was ansprechen, aber dann dachte ich mir, das spare ich mir für die, ähm, für die, für die Aufnahme auf. Und zwar, äh, sagt apropos der, Sperma. Ja, apropos mal korrekt, ähm, sprach David irgendwie äh, Playboy an, es ging um irgendwie, was man so in seinem Al in seinem Schrank ganz hinten in der Ecke versteckt haben könnte und er meinte, alte Playboy-Hefte, da ist mir eingefallen, dass ich in meinem Leben genau eine FHM hatte und sonst irgendwie keinerlei derartige Magazine und diese FHM wurde mir auf dem Uni-Campus, wo ich studiert habe, als ich noch Student war, geschenkt. Da liefen so Leute, was? ja, so wie halt heutzutage, wenn du, irgend passiert dir doch bestimmt schon mal, wenn du ähm, am Bahnhof unterwegs bist oder so und dann verkaufen da Leute äh, so Abos oder verschenken Probeabos für irgendwelche Zeitungen und da waren eben die äh, die Leute von der FHM da, also so Promoter für die FHM und haben da nicht Probeabos, aber eine, äh, eine Ausgabe quasi verschenkt, um dich zu locken, da ein Abio Abo abzuschließen.
1: Also als du studiert hast, waren noch wilde Zeiten auf jeden Fall, heilige Scheiße.
0: <lacht> auf jeden Fall äh, die wilden äh, 2000er oder so, ja. 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 aber war ganz gut. Also äh, FHM ist ja ganz okay. Ich habe dann äh, aber keine Ahnung. Ja, ich habe dann aber kein äh, Abo abgeschlossen, muss ich dazu sagen. Die eine, die eine äh, Ausgabe hat mich lange getragen.
1: Ich habe nur gehört, dass man mittlerweile eher sagen sollte, dass man den Kleber für die Frauen liest als für die Artikel weil die Artikel wohl wirklich sehr schlecht geworden sind.
0: <lacht> Während die äh, Frauen immer besser werden.
1: Ja, äh, ich weiß es aber nicht. Aber gut, das ist jetzt auch so eine Sache. Ich meine, ähm, ich hatte tatsächlich noch nie solche Magazine mehr aktiv gekauft, einfach weil ich äh, ein bisschen jünger als du bin und dementsprechend das Internet einfach sehr viel prävalenter Stimmt, für mich war. Stimmt, ja. Ähm, dementsprechend, äh, ja, das, keine Ahnung. Mein Bruder hatte mal das Playboy-Abo irgendwie und ich glaube, der hatte auch noch, oder ich weiß gar nicht, ob der die weggetan hat oder ob die irgendwo im Keller verstauben oder verschimmeln, aber äh, der hatte halt relativ viele davon, aber das war auch irgendwie alles, ähm, also keine Ahnung, man man sah das halt so, dass es mal irgendwann in der Post kam, aber mehr habe ich da jetzt auch nicht wirklich durchgeblättert oder so. Ich habe jetzt nie aktiv eins dieser Magazine gelesen und ich kann dir auch nicht sagen, wie viele von diesen, Mag diesen Magazinen noch überlebt haben.
0: Boah, also wenn man mal so auf Autobahnraststätten unterwegs ist, dann äh, bekommt man den Eindruck, doch einige. Und wahrscheinlich äh, sind irgendwie so Trucker und so, die ja lange einsam unterwegs sind oder auch nicht immer so viel Zugriff zu Internet haben, äh, auch eine große Klientel dafür. Äh, ja, aber auf jeden Fall sind da ganz schön viele. Und es gibt ja, es gibt ja so diese Hochglanzdinger, so, ne, Playboy, FHM und so weiter. Und dann gibt es so den richtig Low-Level-Shit, so Blitz-Ilu und wie das alles heißt, wo einfach wirklich. Saline. Ja, ich glaube, die Praline ist irgendwie irgendwie so dazwischen drin. Aber mir ist irgendwie gerade so aufgefallen, so dass das mit dem... Irgendwie ist der Zauber weg für mich bei diesen Hochglanzmagazinen. Das ist wie mit dem Wrestling, weißt du? Als man klein war, hat man Wrestling geguckt und man hat ja noch nicht ganz verstanden, dass es nicht echt ist und fand es halt voll geil und beeindruckend. So Und heute guckt man es und denkt sich, ja, ist ganz nett, ist vielleicht ganz unterhaltsam, aber ich weiß natürlich, dass das nicht echt ist. Deshalb ist es jetzt nur noch halb so spannend wie früher. Und genauso ist irgendwie mit den Dingern, weil irgendwie ich weiß ja, dass, ne, gerade auf so, auf so Hochglanzfotos, die so nachbearbeitet und inszeniert sind und so weiter, natürlich sieht die Frau im echten Leben überhaupt nicht so aus wie da auf diesem Bild. Was da alles irgendwie abgeklebt und retuschiert und, und ausgeleuchtet ist und so weiter, das hat ja überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun.
1: Ja, und deswegen bin ich noch auf Instagram unterwegs. <lacht>
0: Weil dir einfach Authentizität wichtig ist, ne?
1: Ja, das sind so die Girls Next Door, die halt ja. einen Scheiß darauf geben. Was, die, die, die laufen einfach in das Bild rein und leuchten <lacht> dir entgegen.
0: Oh, geil. Bist du noch da? Du bist gerade irgendwie weggebrochen. Äh, ja, okay. Ja? okay, Ich höre also, dich, ich höre dich ö sagen. Gut, ich, dein Satz hörte nur so abrupt auf, deshalb war ich mir gerade nicht sicher. Ja, ganz genau. Also so von wegen Hashtag NoFilter und so weiter. Ich finde übrigens, der Hashtag NoFilter ist der krasseste Filter von allen. Weißt du, was ich oh, meine? Okay. Weil du damit ja, also du sagst ja das Bild oder das also das Motiv oder ich als Model oder so bin so krass und das ist so schön und so weiter. Also wenn ich No-Filter lese, dann wird mein Gehirn dadurch ja direkt beeinflusst und ich denke, boah, das ist ja voll schön, obwohl es nicht gefiltert ist. so. Und das ist ja quasi dann auch ein Filter. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. ja. Aber ich meine, das, ich, ich finde Filter gar nicht mal so schlimm, weil man muss ja mit dem Mindset rangehen, Genauso wie bei den Hochglanzheften. Man wird diese Damen, die man da auf Social Media in diesem Filter sieht, niemals im echten Leben kennenlernen oder sonstiges oder irgendwie im näheren Kontakt mit denen stehen. Von daher können die ruhig auch shiny
0: und wunderschön und sonst was sein, weil das sind halt, das ist halt nichts weiter als Fantasien. Aber wenn du das Gefühl hast, dass du den niemals in irgendeiner Form nahe sein wirst, dann funktioniert es äh, bei dir nicht, weil ne, was du gerade meinte, so dieses Girl Next Door Ding und so weiter, das ist ja schon, da wird ja schon versucht, den den Eindruck von so Verfügbarkeit zu erschaffen. Ist ein sehr gutes Zitat aus Californication, wo, äh, wo so, eine, so eine Schauspielerin, was glaube ich dann zum, äh, zu Hank Moody, dem äh, Protagonisten, sagte, The secret to being a successful Hollywood actress is to have everyone believe that they have a shot at fucking you. Und das fand ich, fand ich sehr bezeichnend. Und ich finde, so ist es auch bei diesem Instagram-Ding. Also da wird ja schon versucht ne das ist ja generell so das Ding von Social Media und vom Influencer sein, dass man seiner Community nahe ist, dass die Leute das Gefühl haben, dass die dich als Person kennen und du denen auch äh, irgendwas bedeutest so und genauso ist es ja bei diesen bei diesen Mädels, die dann da eher darauf äh, darauf aus sind, dass dass gerade Männer ihnen folgen und die attraktiv finden und so weiter. Da ist ja auch so diese Verfügbarkeit schon ein wichtiger Faktor und wenn du da das äh, das so siehst und da gar nicht dieses Gefühl hast, dann äh, scheinst du dagegen immun zu sein sein?
1: Nein, pass auf, das ist das Mindset, was ich mir antrainiert habe, damit ich äh, niemals in dieser in dieser Falle tappe, dass ich irgendjemandem, also das habe ich ja schon mal im Podcast hier erwähnt, dass, äh, also ich glaube, das war in der Folge mit Michelle, wo ich halt darüber gesprochen habe, dass ich diese ähm, ja, diese nicht sozialen, aber sozial wirkenden, ähm, Beziehungen nicht gut finde auf Social Media, dass du halt Nähe zu bestimmten Leuten entwickelst, obwohl du die nie kennenlernen wirst und obwohl du eine ganz andere Bindung zu diesen Menschen hast, als äh, sie zu dir oder die zu dir halt gar keine Bindung haben, weil du halt einfach nur ein weiterer Zuseher bist, aber du komm, kannst dir halt so vorkommen, als wärst du der Dreh- und Angelpunkt deren Welt, weil du halt einer der Zuseher bist, der deren, denen Aufmerksamkeit schenkt und diese Person redet ja meistens direkt zu dir.
0: Mm, ja, ja, und das ist halt, das macht Social Media so so krass und so mächtig. Ne? Dass du wirklich, das, dass du so viele Leute erreichst und die alle denken, die werden gerade ganz persönlich angesprochen. Das ist schon das mein, ist schon echt übel.
1: Ich meine, ich verstehe das halt irgendwie. Das ist, äh, keine Ahnung, das wenn man zum Beispiel einen Streamer oder einen Let's Player oder sowas gerne guckt... Dann ist das ja auch nichts anderes im Prinzip, aber keine Ahnung. Irgendwie finde ich, man muss da der richtige Mensch für sein, wenn man sich so ins, ja, mehr oder minder, was heißt öffentliche Leben, aber halt so, wenn man, wenn man sich im Internet präsentiert, erstmal. Und man muss da auch genau kalkulieren, es halt eben nicht diese. Ähm, ja immer wieder diese Menschen gibt, die auf einen da so einreden, so als würden sie einen kennen und so weiter, weil sie halt ein paar Streams geguckt haben und man halt auch mal ein bisschen Tacheles da redet oder sowas. Das ist halt, ähm, insofern finde ich tatsächlich so unseren Podcast, ganz davon abgesehen, dass die Hörerschaft da jetzt nicht in die Tausender geht wahrscheinlich. Äh, ja, Noch nicht. Man, man man muss ein bisschen so hinter den Spiegel gucken und äh, so, so ein bisschen den den Nebel entnehmen und den Zauber so ein bisschen <lacht> entzaubern bei uns. Ähm, also das, ich, ich, ich komme, es kommt mir so vor, als was beim Podcast jetzt nicht so schlimm. Alleine schon, weil du bei uns, glaube ich, die Videokomponente nicht hast. Und ich glaube auch, dass Frauen das viel krasser betrifft als Männer. Weil, äh, keine Ahnung, weil es viel mehr ja wie soll ich es nennen? Ähm, hoffnungslose Männer draußen gibt, die quasi so wie ein Hund äh, gerne an die Beine von Frauen springen, im metaphorischen Sinne und anfangen zu rammeln.
0: Ja, weil Männer ähm, einfach viel, viel eher ein, einsam sind weil die sich viel, ne, weil die halt die, also natürlich nur im, im Durchschnitt und bla bla bla, ähm das weniger das weniger soziale Wesen sind und auch weniger sich trauen, irgendwie auf Leute zuzugehen, sich mal verwundbar zu zeigen und so weiter und damit halt Leute auch wirklich an sich ranzulassen und damit sind die halt auch öfters einfach einsam mit ihren Sachen, weil die die dann nicht, ne, weil die die nicht mit, äh, mit Leuten teilen, so.
1: Ja, ähm, ich meine, ich, ich finde solche Allwahrheiten oder Allaussagen so schwierig, aber es stimmt natürlich, dass du da so dieses dieses stereotypische Bild vom Mann, das halt auch in Werbung und sonst was, äh, ja, promoted wird, äh, natürlich wiedergibst. Ähm,
0: ja, und so sind, da, dadurch sind ja einfach viele Menschen geprägt, ne, dadurch ist ja einfach ein großer Teil der Gesellschaft immer noch geprägt, ja. Ja,
1: also, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht. Ich kann mir diese Bilder mittlerweile anschauen, auch wenn ich mir teilweise denke, oh verdammt, ähm, aber naja, äh, man muss halt immer darauf achten, wie es einem damit geht und äh, ob es einem damit gut geht und äh, im Zweifelsfall muss man auch ein paar Leuten dann entfolgen oder so, wenn man merkt, die tun einem nicht gut, das ist halt so Also man, man muss halt wirklich so ein bisschen auf sich selbst hören, wenn man Social Media benutzt und halt das auch dann in Maßen benutzen und ich glaube dementsprechend, also um so eine schöne Schleife zu unserem Thema von vor, ja ich glaube ein, zwei Monaten zu machen äh, mit dem Social Media Detox, das hat mir auch tatsächlich sehr geholfen dabei, also äh, mhm. ich, Social Media Detox kann ich nur jedem empfehlen. Uh, seitdem bin ich halt einfach viel weniger da unterwegs und uh, schaue mir halt nur noch ab und zu mal so die Stories an oder sonstiges, wenn ich halt dran denke oder wenn ich halt so zwei, drei Minuten Zeit habe. Uh, und da bin ich dann auch nicht mehr so drauf aus, dass ich unbedingt alles konsumieren muss oder sonst was. Also zum Beispiel meine Timeline bei Instagram, die ersten paar Bilder, die mir angezeigt werden, kriegen Likes und der Rest stirbt halt so ab, weil ab da ist halt auch schon wieder gut irgendwie. Ja,
0: ja, ich kann das voll bestätigen, was du sagst. Also dieser Detox hat mir auch gut getan. Und äh, was du davor meintest, dass man, ne, dass man sich selbst mal so ein bisschen zuhören muss oder darauf achten muss, wie geht's mir, wenn ich zum Beispiel da gerade durch die Stories oder durch die Timeline gehe und mir die Sachen angucke und dann sehe ich irgendwie eine Person und dann tut die mir aus irgendeinem Grund nicht gut. Das heißt ja nicht, dass es ein schlechter Mensch ist, aber dass einfach meine Art, damit umzugehen, was die, was die postet, nicht äh, nicht so gesund ist und mir nicht gut tut, genau. Und da muss man halt für sich selber irgendwie rechtzeitig die Entscheidung treffen, dann der Person eben nicht mehr zu folgen. Und was ja aber, ich kann auch verstehen, dass es das schwierig ist, ne, weil alles, was sie davor besprochen haben, so, man hat das Gefühl, man hat eine Verbindung zu dieser Person, man ist irgendwie ein Teil von ihrem Leben, man weiß viel über sie. Und dann da diese Verbindung zu kappen, ist natürlich dann schwierig, aber oft oft hilft das auf jeden Fall, ja. Mhm. Was Genau, du hattest gerade noch gesagt, dass äh, beim Podcast kann das ja auch passieren, dass man sich da so ein bisschen verliert. Aber es ist ein bisschen weniger schlimm. Ich glaube, es liegt auch daran, dass wir ja miteinander reden. Weißt du? Also, naja. ne, Das ist ja, da hat der ähm, der Zuhörer irgendwie, also mir geht's, wenn ich einen Podcast höre, besonders wenn es mehr als zwei Menschen sind, die sprechen, aber bei zwei auch schon. Mir geht es dann schon so manchmal, also vom Gefühl her, als würde man einfach abends äh, gemütlich äh, bei einem Getränk mit Kumpels zusammensitzen und einfach über Gott und die Welt quatschen. Ähm, aber man hält sich ja so ein bisschen raus, man interagiert nicht mit denen und die interagieren nicht mit dir, ne, während die Person, also wenn es jetzt ein Solo-Podcast wäre oder eben dann jemand auf Instagram, der, der mit der Kamera redet, dann hast du ja das Gefühl, du wirst direkt angesprochen, während du beim Podcast dann in der Regel nur Zuhörer bist. Aber wie geht's denn, also hast du schon mal Solo-Podcasts gehört und wenn ja, wie fandest du die dann? Boah, ganz, ganz wenig, ehrlich gesagt. Also ich kann mich an einen äh, Podcast äh, erinnern, wo, wo manchmal Gäste sind und manchmal eben alleine erzählt wird. Und da fand ich auch die Folgen mit den also davon habe ich jetzt auch nur drei vier Folgen gehört oder so. Und da fand ich auch die mit den Gästen deutlich interessanter. Also ich glaube einfach auch vom vom ne, vom so Unterhaltungsniveau, was man erreichen kann, muss man schon echt ein krasser Entertainer sein, um in so einem Solo-Podcast wirklich äh, ja wirklich interessant zu sein und die Leute bei der Stange zu halten. Ich glaube, das ist deutlich einfacher, wenn es ein Dialog ist.
1: Ja, also, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe tatsächlich einen Podcast gehört, der halt so alleine, also eine Person alleine war. Ähm, und der wurde mir halt von einer gemeinsamen Freundin von uns empfohlen, wo es halt irgendwie um das Single-Dasein oder sowas ging. Und die hat das halt, die hatte halt so Fakten runtergerasselt. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wie der heißt. Deswegen ist das jetzt total Egal halt, also, wie gesagt, das ist einfach nur irgendein Podcast, der mir gerade einfällt. Und das ist halt tatsächlich auch der einzige, den ich so gehört habe, wo eine Person alleine erzählt. Und mir kam es dann vor allen Dingen bei dem sensitiven Thema so ein bisschen so vor, als würden mir Sachen vorgeworfen werden. Mhm. Und das hat dann bei mir irgendwie so was ganz Komisches ausgelöst und hat mir auch gut getan, da habe ich dann auch irgendwie nur eine, eineinhalb Folgen so oder so von gehört, dann habe ich das abgebrochen, weil ich halt gemerkt habe, okay, das ist einfach nicht meine Art von Content und das das tut mir auch nicht gut.
0: Ja, ja, es ist halt auch immer wichtig, eine ne zweite Perspektive zu haben, ne? wenn ich jetzt irgendeine krasse st äh, krass steile These in den Raum werfe, dann sagst du ja auch direkt, äh, jetzt äh, war mal so und ähm, das ist ja, wenn ich jetzt einfach ins äh, ins, wie heißt das? in den Äther reinreden würde, dann hätte die Person halt das Gefühl so, ähm, warte, der, der redet gerade Quatsch, ich will da irgendwie reingrätschen, aber ich kann nicht. Aber in dem Fall, wo wir zu zweit sind, übernimmst du ja dann für ihn dieses Reingrätschen, so zum Beispiel, ne?
1: Ja, wobei natürlich auch es auch viele Themen gibt, wo so ein bisschen Unisono sind, da darf man natürlich auch, äh, das darf man natürlich auch nicht ausschließen. Aber seien wir ehrlich, ähm, wenn wir lustige kleine negative Sachen über die AfD sagen und ihr da reingrätschen wollt, dann ist das vielleicht auch
0: nicht euer Podcast. <lacht> <lacht> ja, oder vielleicht hören uns ja so, so ein paar irgendwie richtig Hardcore-Nazis einfach, um uns jede Woche so eine Stunde lang zu hassen, um sich mal so richtig aufzuregen, so wie Hate Week bei äh, 1984, weißt du?
1: Ja, aber gleichermaßen, ich glaube, da gibt es viel größere und bessere Ziele als uns. Also ähm, ja. und ich glaube, wir, wir haben halt auch noch, noch viel zu wenig, also, oh Gott, nein, das ähm, Scheiße. Ich wollte jetzt sagen, wir haben viel zu wenig Morddrohungen gekriegt, aber <lacht> das, ist, das ist nichts, was man sich schmücken sollte und eigentlich auch was total <lacht> Schlimmes. Ähm, nein, äh, schickt keine Morddrohungen an Leute, Leute, das ist äh, ganz schlimm. Ähm, das ist außer wenn ihr, Außer
0: wenn ihr am Ende äh, Prank schreibt.
1: Nee, noch nicht mal dann. Also, nein. jegliche solche Drohungen sollten auch zur Anzeige gebracht werden, weil das halt einfach kein Umgang ist, um mit Menschen umzugehen. Ähm, und man kann auch einen Diskurs führen, ohne dass es zu so extremen Drohungen oder sonst was kommt. Also, das ist halt einfach nur, das ist ehrenlos, sowas zu machen im Internet, wo du dein Gesicht nicht zeigst, du dummer Hund.
0: Ja, gut, na, man sollte auch jetzt live keine, keine Morddrohungen aussprechen. Ja, ähm, nein, aber,
1: Du verstehst, worauf ich hinaus ja, will, das würdest du halt Face-to-Face -face niemals machen ja, ja. und wenn du es machen würdest, dann, ähm, sagen wir mal so, da Tüte da Verstärkung da, ähm,
0: Ja, <lacht> geil, habe ich noch nicht gehört, den Spruch. <lacht> ähm, Ist aus, ja. ich habe Polizei von Jan Lübbermann. Ah, okay. Ähm, ja, das mit den, mit den, ähm Genau, Morddrohungen ist ja die eine Sache, klar, viel zu krass. Aber was ja oft passiert, ist, dass der dass der Tonfall im Internet, so also in ne, Kommentarspalten und Foren und so weiter, generell ein viel rauerer ist, als man das jemals face-to-face -face an den Tag legen würde. So, Aber ich meine, da müssen wir jetzt auch nicht großartig drüber sprechen. Da, da musste ich nur gerade dran denken, als du meintest, ja, du, man würde auch jemandem ins Gesicht nicht unbedingt die Morddrohungen aussprechen. Genauso wie man dann äh, auch nicht äh, in, in Persona so schnell so ausfallend würde, wie man das irgendwie, wie das viele Leute bei Internet-Diskussionen tun, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, während die andere Person dann vielleicht ausfallend ins sein Gesicht, also insofern,
0: <lacht>
1: äh
0: Ja, genau, das sind, natürlich ist es auch das Ding, du musst irgendwie keine Angst vor, vor Konsequenzen haben, so, und da kann auch mal jemand, der, der eben in Persona dann total, total ja, was heißt zurückhalten, aber einfach nicht den Mumm hätte, irgendwie jemandem äh, die Stirn zu bieten, so, der kann das dann da machen und da übertreiben dann viele direkt, ne? Das ja. ist ja auch so, und man hat ja, also das fühlt sich ja oft einfach so richtig toxisch an, also ne, so selbst bei zum Beispiel Rocket Beans TV, wo bestimmt irgendwie 95% der der Zuschauer genauso Leute sind wie du und ich, die einfach, äh, einfach irgendwie Bock auf ein bisschen nerdiges Zeug haben und Bock haben, eine gute Zeit zu haben, aber da sind ja auch die toxischen Leute die lautesten, die dann da irgendeinen Shit schreiben und Leute beleidigen und Frauen objektifizieren und den ganzen Shit.
1: Ja, äh, sagen wir mal so, die dumme Masse siegt im Internet meistens, weil du musst ja auch bedenken, was kriegst du bei Google Reviews meistens angezeigt? Das sind nicht die Leute, die sagen, oh, das war eine echt leckere Pizza, vier von fünf Sternen oder so, sondern halt meistens die Leute, das war kacke, das war kacke, das war kacke, das war kacke. Die ja. Leute... ähm, setzen halt wirklich nur eine Meinung ab, wenn sie richtig richtig sauer sind und wenn sie halt wenn halt irgendwas sie äh, gesteuert hat oder so. Mhm. Dann ist deswegen sind kritische Meinungen glaube ich im Internet einfach auch so verbreitet, weil man einfach nicht gewohnt ist einfach mal was positives positiv zu kommentieren und ich glaube, mhm. das ist einfach eine Kultur, die wir uns aneignen sollten, einfach um die äh, negativen Stimmen jetzt nicht wirklich zu verbieten, aber um halt einen Kontrast dazu zu bieten, dass es halt nicht nur negative und kritische Stimmen gibt. Klar, in manchen Fällen sind kritische Stimmen wichtig äh, und sofern die halt auch äh, konstruktiv sind, ist das alles total in Ordnung. Konstruktive Kritik ist immer äh, gut und angebracht und es äh, hilft auch eigentlich immer, das, ein Produkt oder Sendung oder sonst was besser zu machen. Und insofern, sowas ist auch gar nicht schlecht, aber halt, wenn halt einfach nur so dummer Hate, ja, fand ich scheiße, weil das und das, weil das und das, das ist halt keine konstruktive Krieg, das ist halt einfach so schön auf den Tisch schauen und sagen so, hier, ey, was soll das, Wichser, ja. ja.
0: du. Ja, wir sind als, äh, als Gesellschaft schon sehr defizitorientiert, so, das ist, das merke ich aber bei mir auch, dass ich, dass ich mich schon manchmal dabei erwische, wie ich eher auf die negativen als auf die positiven Dinge gucke. Deshalb gibt es ja auch so, ne, so, so blöd sich das anhört, aber jeder jeder Achtsamkeitscoach und jeder äh, jeder Mensch, den du den du fragst, was du machen kannst, damit du dich insgesamt einfach besser fühlst in dieser Welt, wird dir zum Beispiel sagen, du sollst dir so eine Dankbarkeitsliste machen. Du sollst einfach positive Dinge äh, aufschreiben oder auch nur bemerken und dich daran erinnern, die dir in deinem Leben passieren. Und wenn man da mal drauf achtet, dann merkt man, dass einem eigentlich in der Regel an so einem Tag viel, viel mehr erfreuliche Dinge passieren als negative oder unangenehme, aber man trot oft seinen Fokus auf den Unangenehmen hat.
1: Ja, aber ich meine, das ist halt so eine, also das ist wirklich so eine Lupe, die du selbst äh, finden musst und auch selbst damit klarkommen musst und selber reflektieren musst, inwiefern diese Lupe auch wirklich gerechtfertigt ist oder nicht. Und meistens ist das nicht, weil es gibt halt auch viele positive Dinge im Leben. Und ähm, ich sag mal so, ich glaube, viel mehr Menschen würden äh, Selbstmord begehen, wenn nicht doch ein gewisser positiver Teil im Leben vorhanden wäre. Klar, es gibt viele schwierige Sachen und sowas, aber man kann ja auch mit denen fertig werden und natürlich muss nicht jeder Tag irgendwie immer positiv sein. Das ist mhm. äh, das ist natürlich auch sehr wichtig zu ähm, sagen. Also klar, die meisten Tage sind wahrscheinlich mehr positiv geprägt, aber wenn dann halt ein Negativer dabei ist, dann darf der dich halt auch nicht so sehr aus der Bahn werfen, dass es halt ja, dass du dir halt denkst, alles ist schlimm oder so. Also mhm. weiß ich nicht. Es ist halt man, man muss halt sehr auf sich achten und gucken, wie man damit umgeht. Und äh, wichtiger wichtige Einschub, wenn ihr wirklich merkt, dass es euch schlecht geht oder ihr selbst nicht damit fertig werdet, ist es auch total okay. Dann gibt's da professionelle Hilfe, die ihr immer wieder aufsuchen könnt und sowas. Also es ist in der heutigen Zeit viel zu stigma also immer noch viel zu stigmatisiert, dass man sich Hilfe bei einem Therapeuten sucht. Oder ja. halt auch, dass man wenn man da einmal beim Therapeuten war und dann man merkt, der ist nicht unbedingt was für einen, dann sich auch noch eventuell die, die Kraft sucht, auch noch zu einem weiteren zu gehen, um zu gucken, ob der vielleicht besser für einen ist.
0: Ja, genau. Es ist okay, nicht okay zu sein. Das ist so das Ding. Ne? Du, bist nicht, du bist nicht falsch oder kaputt oder so, wenn es dir schlecht geht, sondern das ist völlig normal und es geht wieder vorbei und das fühlt sich in dem Moment blöd an und dann ist es vor allem wichtig, irgendwie nicht damit alleine zu sein, sondern das mit jemandem zu teilen. So, ja. Boah, voll deep. Ich wollte ich wollte gerade noch irgendwas in die Richtung sagen, aber es ist mir entfallen. Egal, dann gehen wir nochmal kurz zurück zum, ähm, zum Internet, zu digitalen Kontakten und so weiter und Podcasts und so. Ich höre seit äh, einer Weile Critical Role, sagt ihr das was?
1: Das hast du schon letzte Woche erzählt, Daniel. Genau,
0: pass auf und da ist jetzt nämlich, <lacht> ja pass auf, gestern, weil passt ja gut zu dem, was wir gerade besprochen haben, ähm, da ist gestern einer der eine der Figuren, also ne, nochmal, die spielen halt, die spielen Pen-Paper-Rollenspiel und veröffentlichen das als Podcast und gestern ist eine der Figuren, äh, eine der einer der Spielercharaktere in einem sehr epischen und tragischen, und einfach insgesamt total krassen Moment gestorben. Und das hat mich schon echt mitgenommen. Äh, und Also ne das ist ja auch okay. Das ist halt eine ne Story. In die in die Story versetzt man sich rein und davon lässt man sich mitnehmen und so weiter. Und klar, wenn eine der, der Figuren... Äh, dann, dann stirbt oder der was passiert, dann fiebert man mit so. Aber das war echt ein krasser Moment. So da habe ich da habe ich kurz richtig geschluckt und mir gedacht, okay, krass, dass mich das jetzt so mitnimmt. Aber irgendwie auch schön. Also irgendwie auch cool, dass man dass man von einer fiktiven Geschichte ähm, ja so berührt werden kann.
1: Ja, äh, mir fällt gerade übrigens auf, ich muss noch mal revidieren. Wir haben das vor zwei Wochen bereits besprochen. Aber äh, ja, es ist natürlich so, dass ähm, dass, dass das ist jetzt wirklich auch was, was äh, wir letzte Woche schon ein bisschen besprochen haben, dass natürlich, wenn man sich in, äh, ja, äh, fiktive Geschichten und so weiter fallen lässt, man natürlich auch eine gewisse Fallhöhe mitnimmt, weil man äh, man setzt sich halt, im besten Fall versetzt man sich halt in die Charaktere hinein und fühlt mit denen und erlebt die Abenteuer ja quasi an deren Seite so als... Äh, Geist, sag ich mal, und äh, sieht die halt dann aus dem äußeren Blickwinkel und äh, lernt die halt kennen und mag die halt total gern Und da ist dann natürlich, egal in welchen Medien, ob das jetzt äh, ein Buch ist oder ein hochproduziertes ähm, Online-Format, wo Leute Rollen spielen, äh, das ist da prinzipiell egal, weil natürlich kann das in allen möglichen Facetten passieren, solange es halt gut gemacht ist, und sofern es halt dich berührt.
0: Ja. Ja, und das ist ja, also ne, das ist so ein bisschen diese klassische Katharsis, die die im Theater beschrieben wird, dass du halt das miterlebst, was da auf der Bühne passiert und dadurch, dass du wirklich diese krassen Emotionen durchlebst, die man ja in seinem Leben, Gott sei Dank nicht so oft hat, Gott sei Dank sterben nicht andauernd Menschen, die mir wichtig sind so. Ähm, aber dass äh, diese Emotionen da mal da mal durchzuleben, das spült einen so ein bisschen durch, weißt du, was ich meine? Also es fühlt sich wirklich so ein bisschen an wie eine Reinigung, wenn man mal echt so echt traurig und und wütend und verzweifelt ist und das dann aber auch wieder vorbeigeht. Das ist das ist ne deshalb ist weinen ja auch so, danach fühlt man sich ja richtig richtig befreit. Das ist wie als wäre irgendwie ein Ventil, das total unter Druck steht und das das dann mal gelöst wird so. Und ja, ich finde, das kann das kann halt Fiktion super gut für einen machen.
1: Okay, das, das mag jetzt vielleicht so ein bisschen ich weiß nicht, ob es sozio oder psychopathisch ist. Das magst du jetzt ähm, klären. Aber äh, ist es ist sehr selten, dass ich für fiktive Charaktere oder sonstiges äh, Empathie empfinde.
0: Okay, krass. Ähm, doch, das geht mir schon so. Also, ja, wenn ich, wenn ich was lese oder oder einen Film gucke oder so, und hier, wenn das halt ne, auf gut gemacht ist, auf eine Art, die mich anspricht, dann fühle ich das schon, fühle ich da schon sehr mit den Leuten mit. Ja.
1: Ja, das ist irgendwie bei mir ein bisschen kaputt. Also ist es besser geworden, nachdem ich ein paar Bücher gelesen habe und so. Und da gab es dann halt wirklich so ein paar Charaktere, mit denen ich mitgefühlt habe. Aber im Allgemeinen muss ich sagen, dass ich halt also kurze kurze Kon Kontextualisierung dessen. Ich habe halt in meiner ja, späten Schul-Anfangsstudentenzeit ähm, relativ viele Filme gesehen in kurzer Sukzession hintereinander. Also ich habe irgendwie jede Woche so die neuesten Filme im Kino gesehen und habe die dann rezensiert. Und äh, da habe ich mir so ein bisschen diese, diesen Kritikerblick angeeignet, so dass ich halt mir ähm, auf das Technische geachtet habe, wie sind Sachen geschnitten und so weiter. Natürlich habe ich dann auch die, sehr viele Filme hintereinander gesehen, die halt auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen gemacht wurden. Und ich will mir jetzt auch nicht anmassen, dass ich halt jetzt äh, sonderlich technisch versiert bin in, in der Filmschule oder sowas. Aber es gibt halt natürlich so, so ein paar Sachen, die einem auch als, ähm, ich sag mal, untrainiertem, Zuschauer dann nach einer Zeit auffallen können und äh, dementsprechend auch äh, so von den von den Plotpunkten her, dass halt bestimmte Sachen zu bestimmten anderen Sachen führen, du halt Sachen langsam vorhersehen kannst, je nachdem wie die Geschichte geschrieben ist äh, und das führt bei mir halt meistens dazu, dass ich die Charaktere nicht als echte Menschen empfinde, sondern als geschriebene Charaktere innerhalb einer fiktionalen Welt. Okay. Und de dementsprechend ist es für mich sehr schwer, in Medien, sei es nun ob in Videospielen, sei es in Filmen, sei es in Büchern, sei es in was weiß ich was, wirklich ähm, Empathie mitzuempfinden und äh, für die Charaktere Empathie zu empfinden. Und äh, im schlimmsten Fall äußert sich das dann so, dass irgendwer auf dramatische Art im Film oder in der Serie oder
0: sonst wie stirbt und ich lachen muss. Okay, krass. Aber ist das nicht irgendwie schade? Also findest du, äh, vorausgesetzt, du kanntest das irgendwie vorher zumindest, bevor du da so gebinged hast, dich da so mit auseinandergesetzt hast. Aber findest du das dann, findest du das nicht schade, dass du, dass du diese, diese emotionale Achterbahn da nicht mehr so, nicht mehr so mitmachen kannst? Es kommt drauf an. Also es gibt halt einige Sachen so, äh zum Beispiel,
1: wenn halt ein Film eine bestimmte Stimmung erzeugen will, dann kann der Film mich immer noch irgendwie abholen, so in bestimmten Momenten, dass ich noch Gänsehaut kriege oder sowas. Also ist es jetzt nicht so, dass ich ja so sitze, ja, das ist alles CGI und Fake, <lacht> ich bin so schlau. Ähm, nee, dann dann kann mich halt der Moment dann doch so ein bisschen reinziehen, aber es ist halt nicht so, dass ich mir so denke, oh nein, nicht weil ähm, der mir jetzt gerade nicht einfällt das darf nicht passieren, sondern ich denke mir so, ja, okay, das ist jetzt so diese typische Heldenreise, er stürzt ja. jetzt ab, äh, er kommt zu Rock Bottom und am Ende gibt es dann so diese diese große Revelation, dass er am Ende dann halt äh, umkehrt und äh, am Ende wird er halt gewinnen. Also für mich ist halt auch in vielen Sachen, dadurch, dass sie halt so produziert sind, wie sie produziert sind, die Fallhöhe nicht da oder halt so geschrieben sind, wie sie geschrieben sind, weil du kannst dir halt relativ sicher sein, dass ein Hauptcharakter, ähm,
0: jetzt nicht unbedingt im nächsten Kapitel stirbt. Äh, ja, das stimmt schon. Na klar, weiß ich auch, dass James Bond irgendwie am Ende des, den Fall lösen wird und auch wenn er wenn er gefangen genommen wird, dann da irgendwie wieder rauskommt und so. Ähm, aber ich, ich glaube, ich kann dann in dem Moment, dass das diese Rationalität so ein bisschen ausschalten und trotzdem mitfiebern. Also ne, ich glaube, man muss sich da so ein bisschen aktiv drauf einlassen.
1: Ja, ich glaube auch. Es ist, also ich versuch's auch in den letzten Jahren immer mal wieder, weil du, wie, weil wie gesagt, wie du gesagt hast, es ist es halt auch ein bisschen schade, dass ich dann halt ähm, bei einigen Sachen einfach nicht mitfühlen kann, sondern einfach nur stumpf da neben sitze und denke mir so, ja, okay, läuft. Bei denen oder halt eben nicht. Ähm <lacht> ja. Und äh, ja, das ist halt irgendwie, keine Ahnung. Äh, wie gesagt, es ist besser dadurch geworden, dass ich halt Bücher gelesen habe und äh, halt nicht mehr so sehr auf Filmen und sonst was fokussiert bin. Ähm, aber es ist dennoch immer noch schwierig, äh, wenn also tatsächlich, ich habe ja schon mal gesagt so, dass Clerks 2 für mich ein sehr guter Film ist, aber ähm, Clerks 2 funktioniert für mich halt so gut, weil er mich halt auf persönlicher Ebene so sehr anspricht. Und dementsprechend ähm, ist es für mich dementsprechend schwieriger, dass Filme diese Reaktion mal mehr hervorrufen, wenn die ähm, die erlebten Welten der Charaktere innerhalb des fiktionalen Stückes äh, weiter von mir entfernt sind oder von meiner Gefühlswelt. Und das ja, ist ja klar. eigentlich nicht das, was Empathie unbedingt ausmachen sollte, sondern so richtig, also wahrscheinlich bei dir so, war dieser fiktionale Charakter, der da in dem Pen and Paper gestorben ist, jetzt nicht unbedingt ähm, so dein Abbild oder dein, der, der hat jetzt nicht, der ist jetzt nicht unbedingt in einer Art und Weise gestorben, wo du dir dachtest, oh nee, so will ich nicht sterben. Oder wahrscheinlich willst du es sagen, weil man nicht sterben will, aber deswegen passt das jetzt gerade nicht, aber ja. ähm, Wahrscheinlich war dieser Charakter dennoch in einer Art und Weise von dir entfernt, dass er nicht äh, Teile deines Lebens abgedeckt hat. Ja, ähm,
0: nee, aber das ist eine interessante Zwischenfrage, was Empathie angeht, genau. Ähm, ist ja gerade die Frage, ist Empathie, dass ich mit einem anderen äh, Menschen mitleide, weil unter anderem... Ich nicht will, dass mir dasselbe Schicksal widerfährt oder einfach, weil mir wirklich der andere Mensch leid tut und ich nicht möchte, dass jemand anders leidet. Ich würde ja eher für zweitere Definition plädieren, aber ich kann das gerade nicht wissenschaftlich unterfüttern. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
1: Also, zumindest bei der zwischenmenschlichen Empathie, die ich habe, ähm, ist es definitiv Zweiteres. Äh, ich finde, das, was das erste, was du beschrieben hast, ist halt so, so ein bisschen in die Personen hineinversetzen. Das ist für mich nicht dasselbe wie empathisch sein, sondern einfach ja, nur genau. sich selber halt so zu denken, oh nee, mir wird das gar nicht gefallen, wie die Person da ist. Aber das, das kann halt auch was Schlechtes sein, wenn die Person total zufrieden mit der Art und Weise ist, wie sie ihr Leben fühlt. Aber du dann aus deiner Sicht sagst, ja, ich könnte niemals so leben. Und ich finde, das Empathische in solchen Situationen zu machen, ist zu sagen... Ja, das ist jetzt nicht so, wie ich das machen würde, aber die Person kommt gut damit klar und sie ist damit glücklich und dementsprechend äh, finde ich das auch total schön für sie, auch wenn ich jetzt diese Situation, wenn ich mich in sie hineinversetzen würde, vielleicht nicht äh, so schön finden würde.
0: Ja ja genau, ich glaube, ich mir fallen da gerade irgendwie vielleicht zwei gute Beispiele ein. Also das erste wäre so ein Horrorfilm, wo man, ne, du siehst irgendwie, ja, das ist eine andere Person, die da gerade durch den dunklen Keller läuft und gleich wahrscheinlich vom Monster gefressen wird, aber die Angst empfindest du selber und in dem Moment finde ich, also zumindest bei mir ist die Angst dann nicht, dass der Person irgendwie was passiert, sondern das ist wirklich, dass ich mich da reinversetze und gerade, gerade wirklich die Angst mit empfinde. Und im zweiten Fall, wenn ich zum Beispiel sehe, wie da ein anderer, das kann ich gar nicht ab, wenn ich sehe, wie ein Mensch gefoltert wird oder so. Oder also sei es jetzt ne, physisch oder, oder emotional, verbal, was auch immer. Das kann ich überhaupt nicht ab. Und da tut mir wirklich in dem Moment der Mensch leid. Da geht es mir gar nicht darum, dass ich dasselbe nicht erfahren möchte, sondern ich möchte nicht, dass irgendeinem Menschen so etwas passiert.
1: Daniel, jetzt, jetzt habe ich eine... Interessante Frage diesbezüglich, weil es gibt ja durchaus Medien, wo äh, Leute nicht die schildernden Helden sind und auch nicht unbedingt, wo, wo halt Protagonisten sind, die halt auch dunklere Sachen machen.
0: Ein guter und, alter Anti-Held.
1: Ja, so netter, aber wie stehst du dann dazu, dass wenn ein Charakter, den du eigentlich sympathisch findest, in dem Moment jemanden folterst, den du eigentlich scheiße findest?
0: Uh, sagen wir mal, wenn, weiß ich nicht, wenn wir jetzt den, den, den Punisher haben, der irgendjemanden gefangen genommen hat vom Gegner und den jetzt foltert, um Informationen aus dem rauszukriegen.
1: Äh, weiß ich nicht, findest du den Punisher sympathisch? Das ist halt so, dass das ist halt so die Grundprämisse, die ich dazu stelle. So, ein Charakter, ja, den das du eigentlich ist, ja. sympathisch findest, tut etwas, was du wirklich schrecklich findest. Aber beziehungsweise ja. gibt's dann trotzdem noch so diesen Moment, wo du dich in den Charakter hineinversetzt und denkst ja. so, ja, das Schwein soll bluten oder bist du dann so der Typ, der eher so aussteigt und sagt so, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Das, das ist nicht gut, mhm. was du da gerade tut.
0: Das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, ich finde, also, wenn irgendwie so eine so ein so ein Anti hält, ähm, nehmen wir jetzt einfach mal den Panischer. Auch wenn, also ich finde ihn nicht super sympathisch, aber dadurch der wird dadurch natürlich sympathisch, dass der ja irgendwie am Ende schon schon für das Gute kämpft, ne? Und ja, das ist
1: jetzt eine andere Diskussion, aber ähm
0: ja 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 wie auch immer. Ähm, boah, gute Frage. Also ich glaube, ich habe da ich habe da auf jeden Fall auch äh, das hat Grenzen. Also ähm, wir, bleiben wir jetzt mal bei der Foltersituation? Ähm, wenn, also es, es gibt ja bestimmte Methoden, die sind irgendwie, die, also das stimmt, das ist moralisch total zweideutig, also ich finde in dem Moment gibt's Methoden, die sind irgendwie gerechtfertigt, also weiß ich nicht, die, die Person dann, weil anzuschreien, bisschen, bisschen, äh, bisschen körperlich zu werden, ohne, ohne der jetzt dauerhaft zu schaden oder so, ähm. Ja, aber du hast schon recht, also wenn das irgendwie einer ist, der vorher als richtiger, also selber als unmoralisches Wesen äh, gezeigt wurde, dann äh, habe ich da weniger Abneigung, den unmoralisch behandelt zu sehen, als wenn das ein Unschuldiger wäre, auf jeden Fall, ja. Also wenn jetzt der Gangsterboss da irgendwie ist und der hat vorher Leuten die Kniescheiben weggeschossen, ähm, einfach nur, weil die den doof angeguckt haben und dem wird jetzt die Kniescheibe weggeschossen, dann habe ich nicht so viel Mitleid mit dem.
1: Ich finde auch krass, wie das gerade so ein bisschen eine Spiegelung von unserer Diskussion damals zu Clockwork Orange ist. Und auch so ein bisschen äh, jetzt gerade fiel mir auch wieder ein, dass du bei The Hills Have Eyes ja auch quasi so dieses Gefühl hattest, dass dieser Typ da eigentlich das Richtige tut, weil das alles dumme Wichser waren, die davor halt mhm. ganz schlimme Ma Sachen gemacht haben.
0: Ja, genau. Das ist krass. ne? Also ich, ich glaube, das ist auch relativ normal und menschlich, dass man dann halt mit den Leuten, die sich als offensichtlich auf einer anderen äh, moralischen, ethischen Ebene als du operierend bewiesen haben, dass man bei denen dann auch andere Maßstäbe anlegt. Ne? Weil man muss ja irgendwie, also wenn, das ist ja so eine Art von, von Notwehr, von Selbstverteidigung so. Wenn mich jemand mit ganz krassen Mitteln angreift, dann bin ich auch gewillt, ganz krasse Mittel zu verwenden, um mich und andere Menschen zu beschützen so.
1: Zumindest denkst du das in deinem Kopf, man weiß es natürlich nie und man muss es ja, zum ja, Glück ja. wahrscheinlich
0: niemals in seinem Leben rausfinden. Das ist halt auch so Genau, aber das ist, das ist das, was man irgendwie, was zumindest passiert, wenn ich das äh, in in Fiktion, in Filmen oder so aus zweiter Hand erlebe, ja.
1: Ja, also es ist halt, es ist ein sehr interessantes Thema und deswegen wollte ich halt auch so ein bisschen deine Perspektive wissen, weil du sagtest halt wirklich so, dass du mit, dann mit den Leuten mitfühlst, die gefoltert werden oder so, aber dann setzt bei dir trotzdem auch noch quasi diese... Moralsperre aus, wenn das halt wirklich Leute sind, die vom Framing innerhalb des Films, der Serie, was weiß ich, des Buches, so geschrieben wurden, dass sie halt einfach miese
0: Wichser sind. Mhm. Genau, aber das ist ja dann schon eher ein eine mittelmäßige Story, wenn der Bösewicht einfach nur böse ist. Ne? Also das ist ja in einer, in einer richtig guten Geschichte hat der Bösewicht auch auch seine eigenen Gründe und seine eigene Menschlichkeit und seine Motive, die ihn irgendwie zu dem gemacht haben, was er ist. Also zum Beispiel ähm, fand ich bei, ist es, welcher Batman ist es? The Dark Knight Rises oder so, der mit Bane. Ja. Und genau, Bane fand ich als Bösewicht relativ gut gemacht, weil der irgendwie, ne, der hat, der hat zwar seine, seine Verquere und und nicht mit irgendwie mit den demokratischen Grundrechten vereinbare, Vorstellung, aber dennoch hat er irgendwie, der hat Gründe für das, was er tut und der hat irgendwie sein, sein eigenes, sein eigenes äh, Leid und seine eigene Geschichte, die dahinter steht. So. Also, der ist nicht einfach nur der Typ, der einfach nur böse ist und weggewischt werden kann und das tut keinem weh. So,
1: äh, weiß ich nicht. Das, das, also, ich weiß nicht, ob ich Bang gerade so ein gutes Beispiel dafür finde, weil für mich war der halt schon ziemlich. Also, der hatte zwar eine Message, aber die war halt sehr oberflächlich, weil er halt trotzdem diese Bombe durch die Stadt geschickt hat, die halt am Ende dennoch explodieren würde.
0: Ja, ja, klar, genau. Das ist nicht das beste Beispiel, ist mir klar, aber es ist auf jeden Fall ein Beispiel für einen für Bösewicht, der, der so ein bisschen Menschlichkeit hat, weißt du? Der so sein, zumindest wo die Motive gezeigt werden, andere Motive als er ist einfach böse, das meine ich.
1: Ja, natürlich. Ähm, aber ich finde, also man muss, wenn dann aber auch in die Geschichte, das natürlich einflügen und nicht irgendwie sagen, okay, ich werde jetzt zuerst mal mit dem Charakter konfrontiert, der der quasi mein Protagonist ist und dann ab der Mitte sehe ich alles aus der Sicht des äh, Gegenspielers, weil das funktioniert dann halt auch einfach nicht vernünftig, wenn du ähm, quasi am Anfang so auf diese diese... Menschenjagd mit diesem ersten Charakter gehst und dann am Ende gesagt wird ja okay, aber der andere hatte auch Freunde und eine Familie und einen Hund.
0: Ja, nee, aber guck mal, es kann was da durchaus passieren kann ist, weiß ich nicht, du hast einen Bösewicht in der, in in der Story und die die guten, die Protagonisten sind auf der Suche nach dem und dann kommen die zu dem nach Hause und weiß ich nicht, finden irgendwie ein Bild von von seiner Familie so und dass er da als liebender, als liebender Mensch mit seiner Familie unterwegs war und dann findet man irgendwie raus, dass der Familie was ganz Böses passiert ist und dass die Menschen, die der, der, okay, das ist jetzt auch ein bisschen, äh, ein bisschen superhelden generisch Ja, Aber ich wollte gerade sagen.
1: <lacht> und dann, ja. und dann hat er das in seinem bösen Labor alles mögliche entwickelt, weil er die Menschheit hasst.
0: Nö, aber der hat äh, nee, eben nicht, sondern der wollte ein Heilmittel für seine kranke äh, Tochter entwickeln und dabei hat er halt aus Versehen dieses dieses Virus entwickelt und ja. er versucht ja auch das Virus aufzuhalten. Er hat gar nicht versucht, das irgendwie in die äh, in die Wasserleitungen zu einzuführen, sondern das ist das ist halt als Unfall passiert und der versucht ja, der war nur da am Tatort quasi, weil er versucht hat, das irgendwie zu verhindern oder rückgängig zu machen und ist jetzt quasi, äh, wird jetzt quasi verfolgt, aber eigentlich ist er ja derjenige, der den Guten helfen könnte, weil er ja weiß, wie das alles äh, passiert ist, aber gleichzeitig will ihm keiner zuhören, weil er halt eben als, die, die ganze Zeit nur als der Bösewicht angesehen wird.
1: Ja, das ist jetzt aber auch sehr konstruiert, weil in den meisten Geschichten ist es grauer als das, ähm, wo dann eventuell der Bösewicht auch nochmal wirklich äh, Sachen gemacht hat, die nicht gut sind, wie Leute umbringen oder sonstiges und das dann auch irgendwie versucht wird zu rechtfertigen und so weiter. Ja, aber das halt hat
0: der Gute ja auch oft gemacht. ne? Wenn der Gute auch eine, also der Gute, der Protagonist, irgendwie auch eine ne runde Persönlichkeit ist, dann hat der war der ja auch nicht immer nur gut. Also du hast ja in ganz so vielen, gerade so so Polizisten, Detektive und so, da sind ja ganz oft auch Leute, die selber so eine dunkle Vergangenheit oder zumindest so dunkle Punkte in ihrer Vergangenheit haben. Ja. Und einfach mal Scheiße gebaut haben, ne?
1: Ja, es also das ist jetzt wieder so ein, so ein Storytelling-Bereich, finde ich, wo ich es total, also wo ich total Respekt vor Leuten habe, die gute Geschichten schreiben, weil ja, äh, ich mir über sowas total den Kopf zerbrechen würde, um es einigermaßen plausibel und wahrscheinlich willst es dann überdenken und dadurch wird die Geschichte auch nicht mehr funktionieren. Ähm, weil man unbedingt so smart sein will, aber manchmal muss man halt auch erstmal Dummes rauspressen, bevor man irgendwie was Smartes machen kann. Das ist man sollte halt einfach mal schreiben und das sollte ich mir auch langsam ja. mal angewöhnen irgendwie weil ich habe da ich hab da diverse Sachen in meinem Kopf drin die raus müssen und ich weiß nicht äh, äh, ich darf das einfach nicht so überperfektionieren sondern einfach machen gucken wie es funktioniert und dann eventuell ein paar Schrauben dran drehen
0: auf jeden Fall ich habe mal äh, im Rahmen meiner meiner Theaterpädagogik Ausbildung habe ich mal äh, kreatives Schreiben äh, ja ein paar paar Workshops gemacht und da war auch so die zentrale Prämisse... Deshalb Also du, du du fängst zum Beispiel so einen Workshop an, in dem du erstmal Übungen machst, die wirklich darauf abzielen, dass du deinen inneren Kritiker komplett ausschaltest und einfach schreibst. So, ne, dieses automatische Schreiben. Also setz dich einfach hin, stell dir, eine, stell dir einen Wecker fünf Minuten und zack los und du fängst sofort an zu schreiben. Völlig egal, was du schreibst. Bla, bla, bla. Ich habe keine Ahnung, was ich schreiben soll. Der Himmel ist grün, die Sonne ist blau und bla, bla, bla und so weiter. Du schreibst einfach die ganze Zeit. Du setzt den Stift nicht ab, ne? Und damit merkst du, äh, dann am Anfang denkst du dir halt noch, okay, das ist das ist völliger Quatsch, was mache ich hier. Aber irgendwann fängt vielleicht an die Kreativität zu fließen. So. Und insgesamt ging es halt wirklich in diesem Workshop darum, also das war das war auch so das, das Fazit, was ich dann daraus gezogen habe. Du musst, also du musst überhaupt nichts, aber setz dich einfach hin und schreib. Wirklich ohne dir vorher große Pläne zu machen, ohne zu große Erwartungen an dich zu haben, sondern einfach schreiben. Nachbearbeiten kann man das hinterher immer noch. Und irgendwie, ähm, wenn da irgendwelche Lücken entstehen oder wenn du irgendwas noch ausführlicher beschreiben möchtest oder was auch immer. Aber das Wichtige ist, sich erstmal hinzusetzen und zu schreiben. Vielleicht eine Umgebung zu finden, wo dir das liegt. Also bei mir geht es zum Beispiel sehr gut, wenn ich irgendwo in einem Café sitze oder so oder auch manchmal auch draußen einfach, je nachdem. Ähm Genau, also find, das rausfinden, wo man das, wo einem das gut tut, wo man das gut kann und dann einfach drauf losschreiben und gucken, was dabei rauskommt. Und wenn es nicht gut ist, ist es ja auch nicht das Ende der Welt. ist immer noch viel, viel besser, als wenn du es gar nicht versucht hättest.
1: Ja, yeah. at least you try. Nein. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, genau, no participation trophies.
1: Nee, ich sag mal so, viele Screenwriter oder auch Autoren haben jetzt auch nicht unbedingt mit den besten Werken angefangen und haben später auch erst so wirklich ihr, ihre Signature-Sachen gefunden. Oder im Falle von Stephen King Kokain. Ähm, <lacht> und Alkohol. Und Alkohol. Äh, und haben dann auch sehr interessante Sachen geschrieben, die eventuell im Nachhinein auch nicht mehr so gut gealtert sind oder nicht mehr so schön zu lesen sind. Also insofern, jeder hat Fehltritte, jeder macht sonst was. Und ich glaube, man sollte sich da einfach darauf fokussieren, dass man einfach nicht perfekt sein kann von Anfang an und dass man wahrscheinlich niemals perfekt sein kann, aber dass man halt dennoch seine eigene, also dass wenn man seine eigene Geschichte in die Welt raustragen will, das trotzdem machen sollte äh, in irgendeiner Art und Weise und hinterher kann man es immer noch, also wie gesagt, man kann es immer noch feinjustieren, man kann immer noch ein paar Schrauben ziehen oder sonst was. Ähm,
0: ja. Ja, ganz oft sind ja Künstler auch ihre eigenen größten Kritiker. ne? Also die Leute, wo du dir denkst, Alter, wie genial ist diese Person denn? Die wird dann hinterher nach dem Konzert oder oder nach der Theateraufführung oder so hinter der Bühne sitzen und sich denken, ich habe das falsch gemacht und das falsch gemacht und das und ich bin ein wertloses Stück Scheiße, während da vorne irgendwie 5000 Leute komplett ausrasten, weil die so geflasht sind von dem, was da gerade passiert ist. Also da muss man... Uh, muss man auch so ein bisschen den Abstand finden, denke ich, zwischen zwischen sich und dem Publikum. Insofern, als dass man, dass man halt weiß, man ist selber mit sich viel, viel kritischer als andere Leute. Das sind.
1: Oh ja, das kenne ich. Uh, so ziemlich alles, was ich produziere. Und ich bin froh, dass ich den Podcast nicht mehr schneide, weil ich dann uh, wahrscheinlich auch diese Gedanken jedes Mal hätte, wenn ich mir ihn nur nochmal anhören würde. Aber. <lacht> Ähm, ich meine, dass das Gute ist, dass wir halt mittlerweile, um jetzt mal kurz so hierüber zu reden und warum ich nicht mehr so kritisch mit dem Podcast zum Beispiel umgehe, erstens bei Folge 41 und heilige Scheiße, jetzt noch kritisch zu werden, ist äh, <lacht> äh, vielleicht ein bisschen ähm, schwierig. Aber ähm, also überkritisch meine ich jetzt so, dass man sagt: So, das habe ich scheiße gesagt, das hätte ich besser sagen können oder sonst was. Ähm, mhm. Und äh, zweitens muss man auch dazu sagen, dass äh, Moment. Ja. Gut gemacht habe, du hast deinen eigenen Punkt gerade vergessen. <lacht> ähm, warte, lass mich mal kurz überlegen, ob ich ihn, ihn nochmal finde. Äh, ja. Ich hatte gesagt, dass, dim, das dim, ist, dim, dass wir eh schon genug Folgen produziert
0: haben. Ach
1: ja, und ich bin mittlerweile relativ gewohnt daran, meine eigene Stimme zu hören. Also, das ist äh, also aufgenommen. Das ist ja auch für viele am Anfang zum Beispiel schwierig oder so und so weiter. Ähm. Und vor allen Dingen, wenn du dich halt, äh, das Schwierigste finde ich, ist immer noch, wenn man sich selber beim Singen aufnimmt und einigermaßen das Gehör dafür hat, was richtig und was falsch ist. Und das Mikro ist sehr unverzeihend. <lacht> ja,
0: <lacht> das Mikro verzeiht keine Fehler, das ist schön, ja. Auf jeden Fall. Ja, und es ist ja auch so, also das, ne, was man bei seiner eigenen Kunst, in wel, welches Genre, die auch immer haben mag, ähm, ja auch sehen muss, ist, das, was da gerade passiert ist, das ist vorausgesetzt natürlich, du hast die Vorarbeit geleistet, du hast geübt oder was auch immer, ähm, das ist einfach gerade das Beste, nee, nicht nur das Beste, völlig, völlig wertungsfrei, gerade beim Schreiben, das ist das, was gerade aus dir rausgekommen ist. So, das ist erstmal nicht zu bewerten, das hättest du nicht besser oder nicht schlechter machen können, sondern das sind deine Gedanken, deine Gefühle, deine deine äh, Vorgeschichte und so weiter, einfach zu Papier gebracht in, in dem Moment und ja, das hat man erstmal nicht zu bewerten, so das ist nicht schlecht oder gut, sondern das ist einfach da und wenn das irgendjemandem was gibt, dann ist das schön und wenn nicht, dann ist das halt so. Aber das großartig zu manipulieren ist halt, ist halt dann auch schwierig, weil dadurch wird es unauthentisch, ne?
1: Ja und mal ganz von abgesehen, ich glaube, man sollte einfach von dem Mindset wegkommen, dass man für andere schreibt. Also man sollte teilweise auch einfach mal für sich selbst schreiben, einfach mal für sich selbst Sachen auf Papier bringen oder auf den Bildschirm und äh, halt wirklich mal einfach gucken, was so in einem herrscht und das halt wirklich so einfach. Grob gesagt, rausrotzen und schauen, was dann so übrig bleibt und so weiter. Und wenn es anderen gefällt, ist es okay, wenn es einem selbst nicht gefällt, ist auch okay. Aber man, man sollte halt nicht so damit rausgehen: so, okay, das, das muss jetzt die Leute umhauen, ich will jetzt unbedingt, äh, was weiß ich, ein zweites, den zweiten Harry Potter kreieren oder so, um mal ganz blöd gesagt. Äh, ja.
0: Ja, genau. Also wenn man mit mit realistische Ansprüche setzen, ist ja sowieso bei allen Zielen, die man sich setzt und bei allem, was man erreichen will, äh, immer eine gute Idee. Na, wenn es jetzt weiß ich nicht um Fitness geht, so, du wirst nicht nächste Woche aussehen wie äh, Arnold Schwarzenegger, warum auch immer man das wollen sollte. Aber das wird einfach nicht passieren, egal was du tust. So, ne? Wenn du dir aber ein realistisches Ziel setzt, ich will, weiß ich nicht, nächste Woche äh, will ich, sagen wir mal, jeden Tag drei Seiten schreiben. Das ist realistisch, das ist machbar, das sagt nichts darüber aus, welche Qualität das haben soll oder so, sondern das ist einfach ein Ziel und dann kannst du am Ende mal gucken, was dabei rausgekommen ist.
1: Ja, es ist halt genauso wie wenn du, also ich finde Sport ist da auch ein ziemlich gutes Beispiel für, weil ich sag mal so, wenn du halt relativ regelmäßig Sport machst und so, äh, selbst wenn du dich halt sehr dabei anstrengst und so weiter, ist es nicht unbedingt realistisch, dass du irgendwann aussiehst wie Chris Hemsworth, aber ähm, gleichermaßen ist es auch nicht ausgeschlossen, dass wenn du lang genug dran bleibst, dass du eventuell dem nahe kommst oder zumindest so ein bisschen ansatzweise so diese Körperfigur oder sonst was hast, wenn du halt diese Figur erreichen möchtest oder halt, dass so dein, dein Ziel ist. Ähm, gleichermaßen kann es auch sein, dass du beim Schreiben niemals an gute Autoren oder sowas drankommst und so weiter, aber dennoch, äh, ist es dann ja auch gut, dass du es versucht hast und äh, probiert hast und geguckt hast, funktioniert das für mich, funktioniert das für mich. Man muss halt wie bei Social Media auch so ein bisschen in sich selbst reinhorchen und schauen, wie gefällt mir das und so weiter und äh, was macht es mit mir, wenn ich jetzt meinen Text dann nochmal lese und so weiter. Und da auch eventuell nochmal ein bisschen unkritisch herangehen und zu sagen so ja was 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 hat mir das jetzt gerade gebracht dass ich das überhaupt gerade gemacht habe und wie fühlt sich das für mich an dass ich gerade überhaupt eine Seite geschrieben habe oder so
0: hm. und ein sehr guten Tipp den ich in die Richtung äh, auch mal gehört habe und der lässt sich auf auf fast alles anwenden ist dass man sich nicht mit anderen vergleichen soll sondern mit sich selbst von früher also wenn es darum geht, irgendwelche Fähigkeiten zu erwerben oder so, was auch immer, dass du sagst, ne, ich will, ich weiß nicht, ich, ich üb Gitarre spielen lernen. Ich vergleiche mich jetzt aber nicht mit irgendwie Santana oder so, weil das äh, das wird mich nicht glücklich machen, sondern ich vergleiche mein jetziges Können mit meinem Können von einem halben Jahr und dann werde ich auf jeden Fall sehen, wenn ich regelmäßig geübt habe, dass ich Sachen kann, die ich die ich vorher nie gedacht hätte, dass ich sie, äh, dass ich sie mal können würde. Und das ist ein richtig gutes Gefühl und das ist der einzig sinnvolle Maßstab.
1: Ja, ich meine, natürlich gibt es da auch so Grenzen, wie, um jetzt mal wieder so ein bisschen zum Körperbild zu kommen, natürlich ist es nicht unbedingt auf Schreiben übertragbar, aber äh, so als Beispiel, wenn du halt früher mal total dünn warst und halt unbedingt das wieder erreichen willst, aber vielleicht diese diese Dünnheit gar nicht mal so gesund für dich war oder halt ähm, nicht unbedingt ein gesundes Körperbild war und du dann sagen willst, ja, ich will das unbedingt wieder erreichen, dass ist dann eventuell auch nicht unbedingt so zielführend, dass du halt dahin zurückgehst. Und gleichermaßen, ähm, wenn du halt früher mal total gut und was warst, aber das so ein bisschen verlernt hast, dann ist es für dich wahrscheinlich einfacher, wenn du halt wieder langsam aufbaust und dich nicht zu sehr unter Stress setzt und halt versuchst so unbedingt dieses Bild wieder zu erreichen, weil das ist eigentlich ein guter Motivationsfaktor. Aber gleichermaßen scheiterst du ja auch nicht dann, wenn du das... Äh, nicht sofort erreichst oder erst nach einer Weile oder so oder vielleicht auch erst nach ein paar Jahren mal wieder, weil du halt, keine Ahnung, als Kind früh Gitarre gelernt hast und das total gut konntest, dann immer zehn Jahre das halt hast ruhen lassen und dadurch deine Finger total äh, durcheinander sind. Und natürlich können auch Krankheiten und sonst was mit reinspielen, also da das sind halt ganz viele Faktoren, die das auch ja. beeinflussen können. Man muss halt einfach in der Art und Weise, wie man sich zielsetzt, realistisch sein und es ist viel leichter gesagt als getan. Aber ich finde auf jeden Fall, ähm, da ist das Vergangenheits-Ich-Angucken definitiv gut, weil wenn ich mir diverse Sachen anschaue, die mein Vergangenheits-Ich gemacht habe, dann kreuzen sich bei mir die Fußnägel hoch.
0: <lacht> ja, richtig. Natürlich, also du hast es, du hast die Story jetzt extrem komplex gemacht, ehrlich gesagt. Ja, wenn du als Kind schon mal Gitarre gespielt hast und dann aber einen Unfall hattest und so, auf einmal wurde, da, ich finde, du sollst echt mal ein Buch schreiben. ähm, Natürlich geht es hauptsächlich um, um Sachen, die man irgendwie, um Fähigkeiten, die man neu erwirbt oder so, ne? Also, oder die man kontinuierlich macht. Also machen wir die Geschichte jetzt mal nicht, nicht zu kompliziert.
1: Nein, nein, aber ich meine, das kann ja zum Beispiel sein, dass du als Kind Gitarre gelernt hast und das erstmal 10, 15 Jahre jetzt nicht mehr gemacht hast. Und natürlich bist du dann nicht so gut wie deinen Kinder. Ich, aber ich glaube, das sollte ich dann auch nicht irgendwie, Beeinf negativ beeinflussen, sondern eher so, so ein kleiner Motivationsschub noch eher sein, so, ja komm, jetzt setze ich mich mal wieder ran und ich will das halt wieder so ein bisschen können wie damals. Und da gehört ja. schon, und man muss halt einfach auch lernen zu scheitern.
0: Auch das Denn warum fallen
1: Fall. wir Bruce, damit wir wieder aufstehen? Oh. Batman Begins.
0: 5 Euro ins Phrasenschwein. Ähm, ja, aber das, äh, das, damit kann ich, äh, kann ich ganz gut relaten, weil ich irgendwie ja früher extrem viel Gitarre gespielt habe und ne, in irgendwie, als ich noch in Bands gespielt habe und da wirklich jeden Tag geübt habe und einfach krasse, schnelle Sachen spielen konnte, so. Und wenn ich mich heute nochmal an die E-Gitarre setze, dann denke ich mir, was habe ich denn für fette Wurstfinger und wie habe ich damit jemals ein Solo spielen können, so. Ähm, das ist dann in dem Moment auch eher frustrierend, das stimmt schon, aber gleichermaßen, wenn ich mich dann mal hinsetze und irgendwie ein bisschen übe, dann merke ich auch, dass es zurückkommt. Also es ist nicht verloren, auch wenn, wenn man es jahrelang nicht gemacht hat, tatsächlich.
1: Ja, und davon ab muss man natürlich auch damit, also vor allen Dingen, wenn man was weiß ich, über die Zwanziger hinaus, das muss man natürlich auch damit rechnen, dass bestimmte Sachen nicht mehr so einfach einem in die Hände fallen. Als Kind lernt man, nebenbei, das hasse ich total, dass man als Kind Sachen total einfach lernen und sich aneignen kann und irgendwie da total aufnahmefähig ist. Und je älter man wird und je mehr man eigentlich weiß, was man machen will oder worauf man Bock hat, desto schwieriger wird Sachen für sich selbst zu lernen.
0: Wobei, boah, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass das so das, das verbreitete der verbreitete Glaube, das verbreitete Klischee ist ähm, und na klar, lernst du als Kind einfach Sachen schneller, gerade wenn es irgendwie um Sprachen oder so geht und gleichermaßen wenn du ähm, wenn du jetzt anfängst mit irgendwas mit einem Sport oder einem Instrument oder so wirst du niemals so gut werden, wie du geworden wärest, wenn du als Kind angefangen hättest, das ist alles schon richtig aber ich merke auch, dass irgendwie dadurch, dass ich mich selber besser kenne und meine, weil jeder lernt ja auf eine andere Art und dass ich das Lernen einfach immer besser lerne, kann ich auch heute noch neue Fähigkeiten dazu lernen? Also ne, wie zum Beispiel Gesangsunterricht, womit ich ja vor kurzem angefangen habe. Da merke ich auch krasse Fortschritte gerade, was irgendwie die Verknüpfungen in meinem Gehirn angeht. So, dass ich irgendwie Zusammenhänge verstehe, dass ich Sachen höre, dass ich mich mich anpassen und mich selber korrigieren kann und solche Sachen. Da merke ich schon, dass dass das durchaus jetzt auch noch möglich ist, neue Fähigkeiten zu erwerben. Natürlich wird es nie. Also weiß ich nicht. Ne, so von wegen Muttersprache und so. Wenn du mit, wenn du ganz früh früher anfängst, ein Instrument zu spielen, dann ist das quasi auch wie eine Muttersprache für dich. Und so gut wirst du darin niemals werden. Aber es ist immer noch gut möglich, und ich bin ja auch ein paar Tage älter als du, und auch für mich ist es immer noch gut möglich, neue Sachen dazu zu lernen.
1: Was, Daniel? Du bist nicht in deinen Denkvorgängen fest versetzt und da rührt sich nichts mehr?
0: Nee, und tatsächlich, das ist also ich glaube, also ich kenne halt Leute, gerade Künstler, gerade irgendwie, ne, Theater, Schauspieler, Pädagogen und so weiter ähm, und davon sind einige auch wirklich alt und noch bombenfit im Kopf und auch mega offen, was die Welt angeht. Also dieses Bild vom verschrobenen alten Menschen, der irgendwie, der der heute auch noch das N-Wort sagt, weil man es ja früher gesagt hat und dieser ganze Shit und der die letzten 50 Jahre der menschlichen Entwicklung einfach überhaupt nicht mitbekommen hat, das muss nicht sein, das kommt nicht automatisch. Wenn man weiterhin offen bleibt, neue Dinge lernt, neue Menschen kennenlernt und so weiter und sich nicht vor der Welt verschließt, dann entwickelst du dich auch kontinuierlich weiter und wirst eben nicht zu diesem diesem verschrobenen alten Menschen.
1: Aber diese Kinder sollen von einem Rasen runtergehen.
0: <lacht> Und Fußball spielen ist hier nicht erlaubt. Wir sind in Deutschland.
1: Ach ja. Aber ähm, ich, ich glaube, so so ein Thema wie Scheitern oder Selbstkritik ist auf jeden Fall was, wo was wir auch noch mal aufgreifen können. So ein bisschen. Also ich, ich habe gerade so ein bisschen Blut geleckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mhm. ähm, wir sind jetzt auch so mittlerweile an einem zeitlichen Punkt, wo es nicht wirklich Sinn ergibt, so über die über die eigenen Erfahrungen mit äh, Selbstkritik zu reden. Dementsprechend aber das ist
0: so eine schöne Hausaufgabe, oder?
1: Ja, so so ein bisschen nächste Folge äh, anteasern. Wir wir machen ja eigentlich keine Themen mehr, weil wir einfach wild drauf loslabern und was funktioniert aus irgendwelchen Gründen. Ähm, aber äh, nächste Folge können wir ja mal so ein bisschen drüber reden, wie wir selbst kritisch mit Sachen umgehen und wie wir selbst ähm, ja wie wie wir uns selbst kritisieren auf welche Art und Weise. Das fände ich sehr interessant.
0: Ja. Lass uns das tun. Ich hatte auch noch eine, äh, eine kleine Frage für dich vorbereitet, aber die spare ich mir dann auch für, letztes mal, äh, für nächstes Mal <lacht> Für <auf>. letztes Mal. <lacht> ja. Zeitreise Daniel in der, in der Haus. Haus. Genau. <lacht> Korrekt. Ähm, also hört jetzt auch gerne nochmal in die letzte Folge rein, weil die wird sich bis dahin verändert haben. Oh, das fände ich witzig, Und, wenn du die im Nachhinein editieren würdest oder so, aber <lacht> ja, ähm, ja. naja. Genau. Und damit äh, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr lieben Menschen da draußen. Es hat sehr Spaß gemacht. Und wir hören uns nächste Woche wieder, diesmal vielleicht dann sogar mit einem Thema.
1: Ja, vielleicht äh, vielleicht auch mit einer kleinen Frage von Daniel. Vielen Dank nochmal an Daniel, auch dass er jetzt gerade dabei war. Ich denke, wir danken uns viel zu wenig in diesem Podcast.
0: Vielen Dank, David.
1: Und ähm, ja, habt eine gute Zeit, äh, kommt gut in die Woche, das Wochenende, Was wann auch immer ihr die Folge gehört. In den Abend, Morgen, Mittag, Arbeit, was weiß ich. <lacht> äh, ja. Und viel Spaß und ciao.
0: Tschüss.